0: No. <sweak> Hormon nedir? Davranışlarımızın nedeni midir, sonucu mudur? Bugünkü konumuz bu. Valla seneler önce deselerdi de YouTube'da bir tane video olacaksan oturup hormon nedir diye anlatacaksın. Ya saçmalamayın YouTube'da kim böyle bir şey dinler? Hatta YouTube ne falan diye sorardım ama hayatımıza YouTube girdi. Sonra bir de YouTube'da böyle konuları konuşabilir hale geldik. Valla bu benim için derin bir mutluluk vesilesi. E burada olduğunuza göre, başta görüp gelmişsinizdir muhtemelen, siz de... Hormon denen şeyin ne olduğunu merak edebilecek kadar kısmetli insanlar grubuna giriyorsunuz. Dünyada küçük ve azından içerisindesiniz. Sizi tebrik ederek başlamak istiyorum o yüzden. Efendim hormon, vücudumuzdaki kimyasal habercilere verdiğimiz genel bir isim. Bir sürü kimyasal maddeden oluşan bir beden sistemine sahibiz aslında. Fakat hormon tanım olarak özel bir kimyasal madde tipini işaret ediyor. Ve bu kimyasal madde tipinin özelliği şu. Vücudun bir yerinden hücreler tarafından yapılıp salgılanıyor. Fakat salgılandığı yer hedef kan dolaşımı. Bu kimyasallar kan dolaşımına giriyor. Kanla beraber vücutta seyahat ediyor. Bazen yakında, bazen de çok uzakta bir yere gidiyor. Ama netice itibariyle uzaktaki bir takım hücrelere etkiler yaparak onların çalışmalarını etkiliyor. Çalışma biçimlerini değiştiriyor. Onların normalde yaptıklarından ...farklı bir şeyler yapmalarına sebep oluyor. Kan yoluyla yayılan haberci anlamında kullandığımız bir terim hormon. Ve e, şimdi hormonlar tabii güncel hayatımızda işte böyle özellikle de bir arıza çıkınca sıkıntı yaşadığımızda... ...sıklıkla doktorumuza gidip bir takım tahliller yaptırdığımızda gündemimize giren bir konu. Genellikle hastalıklarla ya da problemlerle ilişkilendirebiliyoruz ama... ...vücudumuzun çalışmasının en temel e, yapı taşlarından bir tanesi hormonlar. Hatta hatta senelerce biz işte ben, beni biliyorsunuz artık beyin adama çıktı ismim. Valla geçenlerde birisi öyle dedi bir yerde gördü. Siz beyin adam değil misiniz falan diye çok gurur duydum tabii ki. Devamlı beyinden falan bahsediyoruz ama bizim sinir sisteminin ifade ediliş biçimlerinden bir tanesi de nöroendokrin sistemdir. Endokrin sözcüğü, nöroyu biliyorsunuz artık beyin falanla ilgili bir terim o. Ee, endokrin ise endo iç krin salgı demek içerideki salgı, kan dolaşımına verilip vücudun içinde gezen salgı anlamına gelen bir terim. Yani biz hormon sistemi dediğimizde bunun tıbbi karşılığı endokrin sistem olarak geçiyor biliyorsunuz. Aynı anlama geliyor ikisi. Nöroendokrin sistem diye kullanmamızın sebebi şu, sinir sistemimiz aslında... Hormonlar aracılığıyla büyük oranda bütün sistemimizi yönetiyor. Şimdi biz sinirleri genellikle böyle teller şeklinde çeşitli organlara ya da dokulara giden, onlara mesaj gönderen bir şeyler olarak algılıyoruz. Hani prototip resim kabaca bu şekilde ama aslında vücudun özellikle uzun vadeli işleyişini etkileyen şeyler, bu direkt sinirsel sinyallerden ziyade kan aracılığıyla uzaklara taşınan hormonlar. Benim böyle çok sevdiğim bir benzetme var. Mesela işte mahallede... Bir arkadaşınız bir başka mahalleden gelen ekip tarafından tartaklanıyor diyelim. Hani klasik Türk filmlerinde de vardır ya o sahne. Arkadaşınızın dayak yemesini engellemek üzere kahveye gider. Mahallenin diğer özellikle bıçkın delikanlılarını oradaki ortama davet edersiniz. Bunun iki tane yolu olduğunu düşünün. Bir tanesi... Girip kahvede böyle kavgada başarı göstereceğine inandığınız kişilerin kulağına gidip mahalleyi belveleye vermemek için onların kulağına fısıldayıp abi işte bizim Hikmet abiyi dövüyorlar falan filan diye tek tek masalardan kaldırma. Bir de kahveye girip Hikmet abiyi dövüyorlar diye bağırıp bütün kahveyi ayaklandırma. Bu ikisi iki farklı yol. Özellikle büyük bir kavga varsa, çok fazla insan işin içine girmesi gerekiyorsa kahveye bağırmayı tercih edersiniz. Aynen vücudumuzda bu iki sistemi kullanıyor. Sinirlerle tek tek giden ve spesifik özel dokulara özel mesajlar gönderenler, kulağa fısıldayan haberciler gibi her bir dokunun ayrı bir şey yapmasına çalışıyor. Ama hormonlar bütün sistemi, farklı farklı dokuların farklı farklı işler yapıp katkıda bulunabileceği bir şekilde uyarmak için ya da aktiviteleri ayarlamak için kan dolaşımına veriliyorlar. Mesela bunun en iyi e, nasıl hayal edebileceğimiz örneği, Heyecan ve korku durumlarında vücudumuzda salgısının arttığını hepimizin bildiği, Cem Yılmaz'ın tabiriyle ardinal diye ifade edilen aslında adrenalin hormonu. Adrenalin böbrek üstü bezlerimizden böyle korku, heyecan vesaire gibi durumlarla salgılanıyor ve ne yapıyor? Aslında tek bir hormon. Mesela kalbinize gidiyor, kalp atışlarınızı hızlandırıyor. Gözlerinizin kaslarına kadar gidip göz bebeklerinizi büyütüyor diye vücudunuzdaki birçok kan damarının genişlemesine ama başka kan damarlarının daralmasına sebep oluyor. Bakın aynı haberci. Yani aynı cümlenin farklı farklı yerlere gidip farklı etkiler yapması gibi bir durum söz konusu. Bunu neye benzetebiliriz anlayabilmek için? Mesela Genelkurmay Başkanlığı diyor ki Ordu tez zamanda şuraya çıkarma yapsın. Atıyorum böyle bir emir veriyor. Tek bir cümle. Fakat ordunun tankçısı, topçusu, piyadesi, havacısı, karacısı, denizcisi Hepsi bu emri alıp kendi müktesebatlarına, kendi imkanlarına ve kendi görev tanımlarına, stratejilerine göre spesifik bir harekete geçiyorlar. Yani tankçılarla topçular aynı şeyi yapmıyorlar mesela. Aynı emir farklı farklı etkilere sebep oluyor. Hormonlar da vücudumuzda bu şekilde çalışıyor. Bir hormon vücuda çıktığında o hormonun etki yapabileceği ya da yapması gereken dokularda o hormona uygun antenler ya da biyolojik adıyla reseptörler var. O hormon kanda gezerken atıyorum karaciğerinize geldiğinde karaciğerinizde o hormona dair anten yani o işte protein yapıdaki reseptörler var ise hormon bu reseptöre bağlanıyor ve oradaki hücrelerde o dokuda bir takım işler yapılmasına sebep oluyor. Ama aynı hormonun farklı tipte bir alıcısı ya da reseptörü başka bir dokuda bulunduğu için aynı mesaj oraya gidince başka bir etki yapıyor. Mesela beyninizdeki adrenalin reseptörüyle kasınızdaki adrenalin reseptörü ya da bağırsağınızdaki ya da kan damarınızdaki adrenalin reseptörü farklı olduğu için mesela adrenalin gidiyor kaslarınıza giden damarların gevşemesine, böylece kaslarınıza daha çok kan gitmesine sebep oluyor ki savaş kaç hani stres halindeyiz, enerji lazım, kan dolaşımı artsın. Ama midenize, bağırsaklarınıza gidenler hem mide ve bağırsaklarınızı yavaşlatıyor, çalışmasını durduruyor hem de oraya giden kan damarlarını sıkıyor, daraltıyor ki oraya boşuna kan göndermeyelim, kanı enerji ihtiyacı olan yerlere yönlendirelim diye. Vücut içinde aslında böyle senkronize bir savaş ya da kaç reaksiyonun oluşmasını sağlıyorlar. Adrenalin etkilerini de böyle hani ağzımızın içinde, göğsümüzün içinde hissettiğimiz çok bildik bir hormon olduğu için hormon etkilerine en iyi örnek verebileceğimiz bir durum. E, Kimyasal madde kendisi. Tam olarak kahvedeki bütün ahaliyi çağırma işini işte bu adrenalin hormonu yapıyor. Peki bu hormonlar neler ve bunların kaynağı ne yani? bir tek yerden mi sağlanıyor? Şimdi hormon dersi tıp fakültesinde en az 2 ay sürüyor. Sadece fizyolojisini anlatmanız 2 ay. Dolayısıyla bu video biraz uzun olacak. Yok korkmayın o kadar anlatmayacağım. Ama sadece hormon sisteminin mantığını ve endokrin yani hormon sistemi dediğimiz şeyin vücutta nasıl kontrol edildiğinden kısaca bahsedeceğim. Çünkü bu kısım hemen hemen hepimizi günlük hayatta çok fazla ilgilendiriyor. Ben senelerdir beyin beyin beyin diye boşa anlatmıyoruz. Çünkü beyin vücudun bütün, hani vücudu bir orkestra olarak düşünürseniz onun orkestra şefi gibi en tepede oturuyor. Mesela biz genellikle bilinçli algımız, hafızamız falan bağlamında beynimizi önemsiyoruz ya da Günlük hayatımızda hep ona kafa yoruyoruz ama beynin esas işlevi bizim bilincimizden ya da bilinçli kontrolümüzden ağrıyı ondan uzakta olan iç işlerimizi yönetme becerisinden geliyor. Bunu da büyük oranda işte bu hormon sistemi aracılığıyla yapıyor. Beynimizin tam ortasında bir yerde 3 gramlık bir et parçası var. Bu et parçasının adı hipotalamus. Hipotalamus dediğimiz bölge bizim bütün vücuttaki hormon sisteminin en üstteki orkestra şefi ve kontrol merkezi. Bu bölge çok önemli. Küçücük o üç gramlık yerin içerisinde onlarca farklı istasyon var ve bu istasyonların her biri vücutta aklınıza gelebilecek her türlü düzenleme işlemini yöneten ayrı ayrı müdürlükler gibi çalışıyor. Mesela arka tarafında bir bölge var. Sinirlendiğinizde, susadığınızda, işte efendim korktuğunuzda orası faaliyete geçiyor. Ön tarafında başka bir merkez var. Böyle işte yemeği yiyip rahatladığınızda uykuya geçmeden önce orası biraz daha aktif oluyor. Yan tarafta, yan taraf biraz üstte beynin ortasında bir bölüm var. Orası acıkmanızı ya da hemen yanındaki bölge yemek yiyince doymanızı sağlıyor. Bir başka bölge cinsel istek duymanızı, bir başka bölge utanmanızı, bir başka bölge iğrenç bir tada tepki vermenizi, bir başkası vücudunuzda su azaldığı zaman böbreklerinizden idrar yapımının azaltılıp vücudunuzda su tutulması. Bir başkası efendim e, ne bileyim hatırlamanızı, bir başkası iştahınızı yani şu yemeği sevip şu yemeği sevmemenizi falan filan gibi tonla işlevi kontrol ediyor. Dikkat ederseniz bu bahsettiğimiz işlevler üzerinde genellikle bilinçli kontrolümüz çok fazla yok. Ve bunların hepsi hormon dediğimiz aracıların vücudun değişik yerlerine belli aralıklarla salgılanmasıyla gerçekleştirilen işlerdir. Kafası şöyle çalışıyor. Daha doğrusu kafası demirlidir. De, temel mantığı şöyle işliyor bu sistemin. Hipotalamusunuzda ana müdürlükler var öyle düşünün. Hemen altında da şu anda mesela Google'da bir arama yaparsanız çok güzel resimlerini göreceksiniz. Hipofiz diye bir uzantısı var onun. O hipofizde ikinci bir bez, bir başka bez. Hipofiz biraz tuhaftır. Biz anne karnındayken, beynimiz gelişirken ilginç bir şey oluyor. Beynin alttaki kısmıyla damağımızın üstündeki kısım birbirine doğru böyle uzanıyorlar. Böyle uzantı gönderiyorlar. Sonra birbirlerine sarılıyorlar. Sonra damaktan gelen parça kopuyor. Beyne yapışık kalıyor. İşte o iki parça yani beyin ve damak parçası bir araya gir. bizim hipofiz dediğimiz bezi yapıyor. Aslında orada iki tane ayrı hormon bezi var. Ama onlar böyle güzel bir kol kola sarılıyorlar. ...ve bizim erişkin hayatımızda birlikte çalışıp vücudu düzenleyecek özel bir endokrin ya da hormon salgılayıcı organ oluşturuyorlar. Hipotalamusla hipofizin ne alakası var? Hipotalamusun aslında doğal bir uzantısı o hipofiz dediğimiz arkadaş. Ve bunların arasında şöyle bir ilişki var. Müdürlük emri çıkarıyor, bu emri bir hormon. Ama o hormon çok kısa bir menzilde. Yaklaşık yarım santimlik bir yerde seyahat ediyor kan dolaşımıyla... Hemen aşağıdaki daire başkanlığına emir iletiyor. Daire başkanlığı hipofiz. Ve daire başkanlığı da genelge yayınlıyor mesela öyle düşünün. Bu da yeni bir hormon. Bu hormon da hipofizinizden kan dolaşımına veriliyor. Mesela gidiyor böbreklerinize. Mesela gidiyor cinsel organlarınıza. Mesela gidiyor kaslarınıza, kemiklerinize ya da başka bir bölgeye. Ve orada neler olacağını belirliyor. Mesela hormon sistemi... Korktuğunuzda nasıl çalışıyor? Bir ona bakalım. Yani bir korktuğunuzda, çekindiğinizde, gerilim ya da stres yaşadığınız bir anda. Beynimizin kabuk kısmı, bilinçli kısmı diyor ki bir şey ters gidiyor. Mesela trafikte tıkandık ya da aslan kovalıyor ya da ne bileyim işte kredi kartı ödemesini unutmuşuz falan. Neyse o. Bir gerilim, bir çelişki, bir belirsizlik unsuru yakalıyor diyelim. Bu beynimizin dip kısımlarına, bir çelişki mesajı olarak gidiyor. Çelişki mesajı şu anlama geliyor. Hayatımızı zora sokabilecek olası bir durum var. Bununla ilgili ne yapacaksak, bu normalde yaptığımız şeylerden farklı, farklı enerji gerektiren, biraz da aktif olmamızı gerektiren bir durum. Dolayısıyla sistemi coşturalım diye bir reaksiyon devreye sokulmak zorunda. Çelişkinin ya da sorunun ne olduğu bu aşamadan sonra çok önemli değil. Çünkü beyin kabuğumuz sorunu anlıyor. Ama aşağıdaki o hormonal bölgeler şu anda konuştuğumuz hormon salgıcak yerler ister sizi kaplan kovalasın isterse trafikte sıkışın onlar için önemli değil. Dışarıda sadece kötü bir şey olması onlara yetiyor. Yani siz trafikte sıkıştığınızda aslında beyninizde olan reaksiyon atalarımızı aslan kovalarken yaşadıkları reaksiyonun aynısı. Hemen hemen. Biraz dereceleri fark ediyor sadece. Sonra bu efendim beynimizin dibindeki işte bizim açık beyincilerin çok iyi tanıdığı amigdala denen yer bu sinyali alınca hemen yardımcılarına danışıyor. Diyor ki kötü bir durum varmış. Yardımcılar diyor hayırdır abi ya diyor, boşver kötü bir durum varmış neyse ne işte biz diyor sistemi coşturacağız. O zaman diyor biz hipotalamusu bir haberdar edelim müdürlüklere bir yazı yazalım yani durum böyle. Hipotalamusu haberdar ediyorlar. Hipotalamus mesela bu durumda CRH diye bir hormon salkınıyor. Yani Kortikotropin releasing hormon. İsmi hiç önemli değil. Bu hormon biraz önce dediğim gibi hemen aşağıdaki daire başkanlığına bir mesaj. Deniyor ki arkadaş stres var. Hani coşturmamız lazım. Hadi bakayım sen de üzerine düşeni yap. Uygun bir genelge yayınla. Aşağıdaki hipofizimizin yayınladığı genelgenin adı ACTH. Adrenokortikotropik hormon. İsmi çok uzun. Söyleyene hemen master derecesini veriyoruz. Ama isim aslında her şeyi anlatıyor. Adreno. Adreno. Ad üzerinde reno böbrek. Adreno böbreğin üzerinde. Kortiko kabuğu yani böbrek üstü bezinin kabuğu. Vay canına. Tropik hormon. Coşturan, arttıran, onu harekete geçiren anlamına gelen bir terim. Yani adrenokortiko hormonun karşılığı bizim Türkçedeki ifadesi böbrek üstü bezini coşturup ona bir şey yaptıran hormon. Zira hipofizimizden çıkan bu genelge kan dolaşımımız yoluyla. Çıkıyor, önce kalbimize, oradan dolaşımımıza giriyor, ta böbreklere kadar gidiyor. Böbrek üstü bezi dediğimiz o miğfere benzeyen organa geldiğinde onun kabuk kısmından mesela kortizol diye bir hormon salgılak ve işte bütün vücuttaki stres reaksiyonu dediğimiz şeyleri o yönetiyor. Karaciğerimizden kanımıza şeker salgılanmasını sağlıyor çünkü savaşacağız ya da kaçacağız kaslara. Şeker lazım o yüzden kan şekerimiz yükselmeli, beynimizi kamçılıyor, uyandırıyor falan işte bağışıklık sistemimizi baskılıyor. Bir sürü şey yapıyor vücutta ve bütün bunlar ne için gerekiyor o stresli durum her neyse ondan bir şekilde kurtulalım diye. Bu arada parantez içinde insanın fabrikalarında sıklıkça sıklıkla hatırlatmaya çalıştığım bir şey vardı hatırlayacaksınız sizler de muhtemelen. Tabiattaki olaylar için ayarlanmış sistemler bizim bugünkü modern dünyada başımıza biraz bela oluyordu. Mesela trafikte sıkıştığınızda aslan kovaladığı zamanki gibi stres oluyorsanız vücudunuzun sağında solunda uzun maddede bir sürü sorun patlıyor. Çünkü bunları her gün yaşıyoruz. Bu stres her gün birikiyor. Halbuki tabiatta bize aslan kovalarken hani aslandan kurtulunca ya da aslan bizi yiyince stres bitiyordu. Ama şimdi öyle bir durum yok. Çünkü bizim bu sistemler mesela bu... Stres sistemleri üç tane tepki üretmek için. Savaş, kaç, don. Başka bir şey yok. Savaş, kaç, don. Trafikte sıkıştın. Savaş, kaç, don. Ne işe yarayacak? Sınavın var. Savaş, kaç, don. Ne işe yarayacak? Bu sistemler, tabiattaki repertuar günlük hayatımızda çok işe yaramadığı için atalarımızı milyonlarca yıldır çok iyi desteklemiş olan bu tip sistemler bugün sorun yaşayabilir. İşte o yüzden beyni, hormonları, bu sistemleri anlamak çok çok önemli. Yahut bu stres hormonları işte ya da onların zararlı etkileri artık çok şükür harcı olmaya başladı ama başka hormonlarımız da var. Bu arada bir listesini yapmaya kalksam dedim ya da 2 ay sürüyor diye 30-40'ın üzerinde ana hormon sayabiliriz şu anda. O da sırf benim hatırladıklarım. Daha kim bilir çok ilgilenmediğim yeni bulunan neler vardır. Belki her 3 ayda bir yeni hormon keşfediyoruz. Ama bu hormonların her biri öyle acayip işlerle uğraşıyorlar ki tek tek fonksiyonlarını anlamaya başladığınızda Vay be diyorsunuz ya ben bayağı bir hormon çorbasıymışım her işi hormonlar yapıyormuş diye. Mesela şu anda bu videoyu bilmiyorum kaç dakikadır izliyorsunuz ama ben özellikle böyle bakarken şu anda bir kameraya bakıyorum ama sizinle göz göze konuşuyoruz şu anda. Eğer 3-5 dakikadır benim böyle anlatıma bana bakarak iştirak ediyorsanız belinizde enteresan bir hormon salgılanmaya başlamış olmalı. Çünkü bu milyonlarca yıldır bir insanla göz göze bakışırken salgıladığımız bir hormon. Oksitosin bu hormonun adı. Böyle bizi bir rahatlatıyor, bir gevşetiyor. Karşıdaki insandan bize bir zarar gelmeyeceğini fark ediyoruz. Onunla daha böyle rahat iletişim kurmaya başlıyoruz falan. Mesela YouTube'un gerçekten böyle bir etkisi var. Ben eskiden videoları şuraya bir yere bakarak anlatıyordum. Dediler ki hocam böyle güzel olmuyor, ekrana bak. Aa sonra ücret olmuş. Ben kameraya bakarsam, siz bu videoyu izlerken benim gözlerime bakarsınız. milyonlarca yıllık devreler sayesinde aramızda aslında bir güven ilişkisi oluşuyor. Ben de kameraya bakıyorum ama arka planda sizi hayal ediyorum. Merak etmeyin. O sayede ben de içeriden oksitosunu salgılıyorum. Neticede bu hormon ne yapıyor? Bizi birbirimize bağlıyor. Sosyal bir organizma olarak hareket etmemizi mümkün kılıyor. Ama işin bir de faizi var. Sağlığımızı daha iyi bir hale getiriyor salgılandıkça. Mesela vücudumuzdaki bağışıklık sistemin aktivitesini arttırıyor. Kanser hücrelerimizin üremesini azaltıyor. Vücudumuzdaki yaygın iltihabi reaksiyonları baskılıyor ki iltihabi reaksiyonlar... Hani neredeyse tıpta bildiğimiz hemen hemen her hastalığı, sinir hastalıkları dahil olmak üzere zeminini oluşturan bir durum. Dolayısıyla kendimizi böyle yakın samimi bir çevrede hissetmek hani bize iyi geliyor ya, bunun bile arkasında en az bir ama aslında 5-10'dan fazla hormonlar. Dolayısıyla hormonlar aslında bu hayatta ne yapıyorsak, dış ortamla ilişkimiz, içsel olarak yaşadığımız her şey, bunun vücudumuz tarafından nasıl bir reaksiyonla karşılanacağını belirliyor. Ve işin bir de unutmamız gereken bir kısmı var. Biz sadece yediğimiz, içtiğimiz ya da yaptığımız hareketlerin sağlığımıza ne tip etkiler yaptığını merak ediyoruz. Ya da bu konularla ilgili bir şey öğrenmeye çalışıyoruz ama sıklıkla ıskaladığımız ve aslında bence en çok üzerinde durmamız gerekirken pek de kale almadığımız bir konu daha var. Şurada neler olup bitiyor? Her gün zihnimizde ne düşünceler ürüyor? Sıklıkla örneğini veriyorum. Limon düşününce ağzı sulanan bir bedenimiz var. Erotik bir şeyler düşününce vücudunda bir takım dolaşım değişiklikleri yaşayan bir bedenimiz var. Utandığımız bir an aklımıza geldiğinde yüzü kızarabilen bir bedenimiz var. Yani zihnimizde olan şeyler doğrudan aslında bedenimize yansıyor ve bunu çok iyi biliyoruz. Bütün gün zihnimizde geçen düşüncelerde özellikle olumsuz düşünce kalıplarıysa hormonal sistemimizi uzun vadede olumsuz bir kokteyle doğru yavaş yavaş çevirebiliyor. Bu nedenle hem düşünce kalıplarımıza biraz aşina olacak pratikleri hayatımıza yerleştirmek. Ben acık kendimizle baş başa kalıp, aga ben niye sürekli bunları düşünüyorum, nedir bu durum, hani bu hayatı düşünmenin ya da tatmanın başka bir yolu yok mu gibi, hani şu mindfulness denen kendinin, iç dünyanın bilinçli farkındalığını geliştirme yönelik egzersizleri biraz daha hayata katmakla uğraşmalı. Bir de bunların hani olumsuz hallerine dair biraz bilgi edinmeliyiz ki, hani dikkat etmezsek başımıza neler geleceğine dair böyle kontrollü bir korkuda yaşayalım iyi olur. Çünkü insanı kendi haline bıraktığınızda bu işte fabrika ayarlarına uyumsuz ortam nedeniyle sistem sıklıkla daha iyi değil, arızaya doğru gidiyor. Onu biraz yani dikkatle bence kişisel bir proje olarak ele almak lazım. Artık yani bu YouTube kanalını yapmamızın açık beyinde bunları anlatmamızın bir sebebi de bu bilgi artık uzmanlara has bir bilgi olmamalı. Hepimizin bu bilgiye ihtiyacı var. Hepimizin bunlar üzerinde düşünme ve olabildiğince derinleşme ihtiyacı var. Ne kadar iyi öğrenirsek o kadar iyi geliyor. Bu arada geçenlerde bir çalışma okudum çok ilginç. Sadece bir ay boyunca nörobilim ve nörohormon dersi verilen insanların stres düzeyinde ölçülebilir azalma oluyormuş. Yani kendi beyninizin çalışma prensibini öğrendikçe böyle kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama merak edin. Gelelim esas konuya. Başlangıç sorumuzun ikinci sorusu, ikinci kısmı. Neden mi sonuç mu hormonlar? Yani ben mesela bir insana damardan falanca hormonu versem onu hiç olmadığı bir şekilde davrandırabilir miyim? Ya da biz hormonlarımızın kölesi miyiz? Yani ne salgılanırsa o muyuz? Aslında bu soru tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusuna çok benziyor. Çünkü bir e, arabayı incelediğinizi düşünün. Araba bir yolda bir yerden bir yere gidiyor, Ankara'dan İstanbul'a gidiyor mesela. Siz bu arabanın nasıl çalıştığını inceliyorsunuz. Elinizdeki metotlar, işte kabiliyetiniz, bilginiz oranında arabayı anlamaya çalışıyorsunuz. Bir sürü ölçümler alıyorsunuz, bakıyorsunuz motorda bir şey yanıyor, motor bloğu ısınıyor, bir takım kasnaklar dişliler dönüyor, pistonlar çalışıyor falan. Ve mesela şöyle bir sonuca varabiliyorsunuz, diyorsunuz ki bu arabayı götüren şey şu işte adına benzin hortumu denen şeyin içinden geçen şu sıvıdır, diyorsunuz mesela. Aslında doğru bir şey söylüyorsunuz ama arabayla ilgili hemen hemen hiçbir şeyi anlamanızı sağlamayan bir bilgi bu. Çünkü o araba niye gidiyor, nereye gidiyor, şoförün niyetine, trafik kurallarına uyuyor mu ya da o geçen benzinin e, evveli ve akibeti nedir? Yani önceden ne oldu, sonradan ne oluyor, diğer mekanizmaların bununla ilgisine Sadece benzin hortumuna bakarak, oradaki hareket eden benzinden yola çıkarak, arabanın bütün amacını ve işleyişini açıklamaya çalışmak ne kadar beyhude ise... Herhangi bir hormona ya da vücuttaki tek bir sisteme bakarak ya vücudu bu yapıyor, her şeyin nedeni budur demek de biraz o kadar acelecilik oluyor bana sorarsanız. Bizler ortada fol yok, yumurta yokken, mesela durup dururken aklımıza demin verdiğim örnekte olduğu gibi limon geldiğinde, limon düşüncesinin işte parasempatik sinir sistemi üzerinden parotis tükürük salgı bezini uyarıp da ağzınıza fiziksel bir sıvı salgılamasına yol açacak kadar karmaşık bir sistemle beraber yaşadığımıza göre, yani diyemeyiz ki tükürük bezinin, tükürük salgılamasının nedeni beyinden gelen falanca hormondur ya da limon düşüncesidir diye doğrudan bir sonuç çıkarmamız son derece kolay değil. Dolayısıyla hormonlar neden mi sonuç mu sorusuna biz biyologlar, biz nörobilimciler genellikle sonuç zaviyesinden bakarız. Çünkü biz, bir şeyler yaşarız, bunların sonucunda vücutta bir şeyler yükselir ve alçalır. Bunların birtakım etkilerini gözlemleriz ve biz genellikle olan bir şeyi olduğu sırada neler olduğuna bakarak anlamaya çalışırız. Herhangi bir davranışın nedenini bilebilmek için, daha sonra bunu sizle biraz daha detaylı konuşacağız. Özellikle bekleyin gelecekteki önce, can sonra, canan bölümlerinin bir tanesinin konusu bu olacak. Her bir eylemimiz, her bir aksiyonumuz saniyeler öncesinde bir şeylere bağlı olduğu gibi Dakikalar öncesinde, saatler öncesinde, günler öncesinde, haftalar öncesinde, aylar öncesinde, yıllar öncesinde, yüzyıllar öncesinde, milyonlarca yıl öncesinde bir takım sebeplere bağlı olarak gerçekleşiyor. Davranışlarımızın nedenini anlayabilmek, koskoca birçok bilgi alanının kapsadığı bir alanda gezmeyi gerektiriyor. Biz insanlar basit açıklamaları severiz ama çok şükür biz o kadar basit değiliz. Gönül isterdi ki, Yok aslında istemezdi. Niye istesin? Gönül öyle bir şey istemez. Yani bir hormon şunları yapıyor. bu hormonu değiştirince her şey değişir gibi bir vücudumuz olsa ne kadar sıkıcı olurduk bir düşünün. Zira bu Sophie'nin dünyasını yazan Yostein Gardner ne diyor? Beynimiz onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı bizler yine onu anlayamayacak kadar basit olacaktık. Çok havalı laf. Felsefecilerin işi bu zaten biliyorsunuz. Havalı laflar etmek. Dolayısıyla neden sonuç basit model hemen açıklayayım. Sevdasını bir kenara bırakıp en azından şu hormon konusu vesilesiyle şu vücuttaki enteresan sistemin şöyle bir keyfini çıkarıp hiç anlamadan ölüp gideceğimiz bir sürü şeyle etrafımızın çevrinde olduğunu bir kere daha fark edersek bence dolar kuru daha az önemli olacak gibi geliyor bana sanki bilmiyorum. Görüşürüz.